0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'larının 150. bölümünden ev sahibi olarak sizi selamlıyorum. Geçtiğimiz hafta Kasım ayının son çarşamba günü, kitap kulübümüzün 23. buluşmasında Carol Tavris ve Elliot Aronson'dan hatalar psikolojisini konuştuk. Bu bölümde de her zaman olduğu gibi katılımcılarımızın kitaba ilişkin görüşlerine yer veriyorum. Tavris ve Aronson e, sosyal psikoloji alanında çalışan bilim insanları. Kitabın orijinal adı Mistakes Were Made by, Not By Me. E, bu politikacıların sorumluluk almadan yaptıkları itiraflara gönderme yapıyor. Yani bazı hatalar yapıldı ama e, yani ben yapmadım, benim kabahatim, ihmalim yok gibi. Bunu Nixon, Reagan, Clinton, Kissinger, e, Bush gibi politikacılardan örnekler vererek anlatıyor. Kitabın tamamı aslında bilişsel uyumsuzluk adı verilen Amerikalı sosyal psikolog Leon Fessinger'in teorisi hakkında ki Aronson da onun öğrencisi zaten. Bilişsel uyumsuzluk, bireyin inanç, davranış, söylem, değer ve fikirleri arasında bir çelişkiyle karşı karşıya kaldığı durumlarda ortaya çıkıyor. Kitapta çok çarpıcı bir tespit var. Tutarsız davranan bazı insanların bizi kandırmaya çalıştığı yanılgısına düşebiliyoruz. Aslında onlar kendilerini kandırıyorlar. Kitabın arka yazılarından biri bunu güzel özetliyor. Diyor ki, sevgililerin, avukatların, doktorların, politikacıların... ...herkesin kendi kendini nasıl kandırdığına dair etkileyici bir çalışma. Sunduğu bilimsel kanıtlar gerçekçi ve saydolu cazibesi nedeniyle... ...hatalar psikolojisi oldukça inandırıcı. Bu kitabı okuyarak liderlerimizin, sevdiklerimizin... ...ve dürüst davranırsak kendimizin davranışlarını anlayabiliriz. İnsanın doğasının bazı şaşırtıcı gizemleri daha açık görünmeye başlayabilir. Kitabın sonunda hatalı adımlarımızı kabul etmekten kaçınmamızı sağlayan yöntemler çok daha aşina hale geliyor. Biz ve bizi yönetenlerle bize yol gösterenler yalnızca ben bir hata yaptım özür dilerim demenin gücünü ve değerini bir anlasak bizim ve herkesin hayatını ne kadar olumlu bir yönde etkileyeceğinin farkına varırız diyor. Evet, dilerseniz şimdi sohbetimize kulak verelim. Söz alan arkadaşlar sırasıyla Aycan Acar Şahin Yavuz Abut Halime Özben Hacı Yasemin Parlak Demir, Selim Uysal, Alim Küçük Pehlivan ve Betül Emre.
0: Bazı şeyleri anlamlandırmamı sağladı. Mesela şöyle bir paragraf okumak istiyorum. Şunu çok beğendim. Enteresan geldi bana. Yani o anlamlandırmamı sağladı, özellikle ülkemizde olanları. Bilgi bizim yaşlarımızla bağdaşıyorsa, bu bilginin sağlam temellere dayalı ve yararlı olduğunu düşünürüz. İşte ben de her zaman bunu söyler dururum. Fakat yeni elde ettiğimiz bilgi bizim inançlarımızla çelişiyorsa o zaman bu bilginin peşin hükümlere dayalı ve aptalca olduğunu düşünürüz. Ne salakça bir yaklaşım deriz. Uyumu sürdürme ihtiyacı öylesine güçlüdür ki insanlar inançlarının doğru olmadığını gösteren kanıtlara bakmaya zorlandıkları zaman sahip oldukları inancı sürdürmek hatta daha da güçlendirmek için o kanıtı eleştirmenin, çarpıtmanın ya da dikkate almamanın bir yolunu ararlar. Bu zihinsel bu doğrulama sapması adı verilir. Bu, hem ülkemizde hem dünyada neden bazı şeylerin böyle olduğunu, neden insanların anlamadığını benim anlamama <gülüyor> yardımcı oldu. Aslında kendimde de bunu gözlemledim. Gerçekten de ben de çoğu zaman böyle yapıyorum. Ben de öyle standart bir insanım onu anladım. Şey çok enteresan geldi. Biraz hem üzdü beni çocuklarla ilgili kısım. Çocukların yaşadıklarından dolayı bazı insanların haksız yere suçlanması. Onun o konuda başka kitaplarda da denk gelmiştim ben. Çocuklara nasıl sorduğumuz gerçekten çok önemliymiş. Onu bir kez daha anladım. Yani çocuklara bir şeyleri soru sorma şeklimize göre onları yönlendirebiliyormuşuz. O yüzden tabii ki çocuklarla ilgili bir şey söz konusu ol negatif bir şey söz konusu olduğunda insanlar kesinlikle ceza almalı ancak haksız yere de almalarını tabii ki kimse istemez. Bu kısmı beni birazcık üzdü. En beğendiğim cümle şuydu. En büyük hatamız söylemeliyim ki hatalarımızın hiç farkında olmayışımızdır. Tarihçi ve deneme yazarı Thomas Carlyle'ın söylediği bunu çok beğendim. Ee, bu sefer kitap önerisi yazamadım ama film önerisi, belgesel önerisi yazmak istedim. Zihin oyunları. Normalde ne işi coğrafikte denk gelmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Ee, ama kaçırdığım bölümler vardı benim. Disney Plus'ta tekrar onlar yayınlanıyor. Oradan da yakalayabilirsiniz. O da aslında benzer bir şekilde hafızamızın nasıl değiştiğini aldıktan çok güzel bölümler vardı. Bir olay yaşanıyor. İnsanlara sıcağı canlı soruyorlar. Mesela atıyorum sarı ceketi vardı diyor. Ondan sonra aradan işte iki hafta geçiyor, mahkemeye çıkıyorlar. İnsanları soruyor, hayır kırmızı ceketi vardı diyor ve yalan testinden de geçebiliyor. Hafızamız bizi bu kadar yanıltabiliyor. Zihin oynan o yüzden tavsiye ederim.
2: Hayatı evlerinde, ölümü akıllarında diye bir slogan vardır. 12 Kızgın Adam filminin afişinde. Bilişsel uyumsuzluğu yaşayan 11 jüri üyesine karşın bir kişinin mücadelesini anlatır. Ee, çok böyle e, soyut gerçek e, birbirine karıştırılan e, güzel bir filmdir öneriyorum. E, kitap filmdekine benzer bu tarz birçok vaka analizini kaynakçasıyla e, anlatan muazzam hikayelerle dolu e, bölümleri iyi kurgulanmış derdini başarılı bir şekilde anlatabiliyor. E, özellikle e, bu hani kaynakça ve vaka analizlerinin bir arada sunulduğu kitapları seviyorum e, psikoloji olunca da. Bu gerçekten çok anlamlı oluyor. Yazarlardan biri işte siz de bahsettiniz Carol Tavris özellikle sahte bilim üzerine yazılar yazıyor. Araştırmaları bu yönde bu da benim ayrıca ilgimi çeken bir konu olduğu için yani kitabı çok beğendim diyebilirim. Sanırım her şey şurada başlıyor. Hay Allah kahretsin çuvalladım diyememe hastalığı bu. Ben bunu aslında yaklaşık bir 2-3 yıl önce keşfetmiştim kendimde. Yani hata yaptığım zaman sesli bir şekilde, özellikle herkesin içerisinde bunu yapmaya çalışıyorum. Herhangi bir bahane bulmadan çuvalladım diyebiliyorsak, bence bu piramit biraz hani tepesinde kalıyoruz, büyütmüyoruz.
3: Önceki ilk defa bu tarz bir kitap okudum ben. E, çok hoşuma gitti, çok etkilendim. Hem de çok zor bir dönemde böyle taşındığım, Koran olduğum bir hastalıklarla ve zorluklarla boğuştuğum bir dönemde okudum. Ama yine de elimden bırakamadım. Tavsiye edene ben de çok teşekkür ediyorum. E, ar- e, benden önceki arkadaşların bahsettiğine şöyle bir ekleme de yapmak istiyorum. Gerçekten çok iyi hafızam olduğuna güvensem dahi, Hani 70 yaşında da değilim 37 yaşındayım ama ne kadar çok şey unuttuğuma bazı olayların e, yemin edeceğim, şak- yemin edebileceğim kadar emin olduğum olayların bile farklı işlendiğini e, 14 ila 19 yaş arasında günlük gibi mektuplaştığım kuzenime olan mektuplarımdan görebiliyorum. Ve insan beyni gerçekten çok değişik bir şey. E, yemin edebileceğim olayları o gün başka yazmışım. İnanamıyorsunuz yani o geçmişe gidip baktığınızda ve onları iyi ki yazmışım diyorum. Çünkü kendimi tanımamı, her şeye o kadar güvenmememi, hafızama güvenmememi öğretti. Bu kitapta beni en çok etkileyen şey Benjamin Franklin'in bir yönteminden bahsetti. Biri eğer size bir iyilik yaptıysa, ...başka bir iyilik yapmak için sizi bir iyilik yapmaya mecbur bıraktıklarınızdan çok daha hazır olacaktır. Bunu gidip iş arkadaşlarıma anlattım. Yani iş yerinde bize, bizim hoşlanmadığını düşündüğümüz biri olduğunda bu taktiği kesinlikle uygulamayı düşünüyorum... <gülüyor> beni çok düşündürdü bu, bu cümle bayağı tartıştık arkadaşlarımla da sizin de fikirleriniz açıkçası merak ederim bu konuda Hani size de garip geldi mi bu durum e, katılmadığım bir nokta şey oldu gerginken, öfkeliyken ya da sarhoşken e, bilinçaltı söylediğimiz şeylerin aslında doğru olduğunu ifade eden cümleler vardı yani bunlara inanabilirsiniz aslında doğruyu söylüyor dedi bu beni çok düşündürdü emin olamadım Hani bazen aslında çok da düşünmediğimiz şeyleri söyleriz diye düşünüyorum ama beni çok düşündüren bir nokta oldu orası. En çok sevdiğim cümlede insanlar biz diye bir kategori yarattıkları andan itibaren şaşmaz bir şekilde geri kalan herkesi biz diye şeklinde algılamaktadır. Hepimizin bildiği ama yine beni tekrar ve tekrar etkileyen bir cümle dünyadaki bu kadar ayrımcılığın, ön yargının kökü gibi.
2: Arada şöyle bir e, katkı sunayım Mete Hocam. Evet. E, Halime Hanım bu e, bilinç dışı e, yapılan yorumların özellikle sarhoşken, hastayken vesaire evet. e, doğru kabul edilebileceği yönünde bir e, yorumdan bahsetti. Evet katılıyorum. Evet. E, yazarların böyle bir iddiası var. Evet. E, David Eagleman e, Incognito'da tam tersini savunuyor. E, yani aslında bu e, rakipler takımı içerisindeki bir çatışmanın e, o günkü şartlarda Hangisi galip geldiyse onu öne süren bir e, e, sorumlu tutulabilirlik e, ilkesini de aslında orada sorguluyordu. Yani hani eğer e, okumamışsanız e, Incognito'da bu tezin tam bir antitezi bulunuyor. O yüzden e, orayı öneriyorum. Özellikle Mel Gibson'ın hikayesiyle alakalı bir şey vardı orada, e, açıklama vardı.
0: Bu gene bana enteresan geldi. Hediyeler konusu, hmm. ee, hediyeler ve rüşvet <gülüyor> olaraktan da değerlendirebileceğimiz konular. Mesela birisine, birisine büyük bir rüşvet verdiğimizde belki hayır diyecekken ufak ufak başladıktan sonra onu yavaş yavaş ilerleyip büyük rüşvet konusunda ikna etmek çok enteresan geldi ya yani mesleki olarak da böyle bir şey hiç e, muhatap olmadığım için nasıl ilerliyor bilemiyorum. Yani öyle bana kimsenin hani bir şey hediye edecek veya durumda değilim. O yüzden nasıl ilerliyor bilemiyorum. Bu çok enteresan geldi ve bunu şey merak ediyorum. Hani bir yerden sonra hakikaten bunu durdurabilir miyiz? Atıyorum bir yemeğe gittik. Orada bırakabilir miyiz yoksa bu hakikaten ilerler mi? O da irade gücümüzü merak ediyorum. Bilmiyorum cevabı bilen varsa bir yerde irade gösterebilir miyiz yoksa bu hakikaten kontrolümüz dışında ilerler mi? Orası çok enteresan
4: geldi bana. Şimdi öncelikle şunu demek istiyorum bu hatırlamayla ilgili kısımda met hocam bir şey söylediniz ya hafızamızın bazı şeyleri yanlış hatırladığı ile ilgili. Şimdi bir olay olduğunda bir protein salgılanıyor yani DNA seviyesinde bir protein salgılanıyor ve bir kod veriliyor buna. Şimdi biz bu olayı tekrar hatırlamaya çalıştığımızda diyelim ki sizinle bu o, kitap kulübü saatini hatırlamaya çalışıyoruz. Siz de bana dediniz ki "Ya sorucu siz konuşmamıştınız." dedim ya da "konuşmuştunuz." dediniz. Ben de sizin bir "Hayır Mete hocam ben konuşmamıştım orada." diye dediğimde sizin beyninizde yeniden bir konsolidasyon deniliyor buna. Rekonsolidasyon oluyor. Yeni bir protein sentezi sağlanıyor. Eski protein e, siliniyor, yeni protein salgılanıyor. Bir sonraki süreçte e, İlk sistem ilkini hatırlamıyor. Hayır Met hocam ben konuşmamıştım dediğimi o protein salgılandığı için onu hatırlıyor hafıza. Yani ben hani burada bir farklı bir şey daha söylemek istedim. Bir diğer şey şu hani beynin boşlukları doldurması. A olayı var B olayı var arası boşluk. İşte bu boşluk doluyor. Ya da bir başka örnek daha. E, diyelim ki ben size karakolla ilgili bir cümle kelime göstermedim. Ama asker dedim, polis dedim, tutuklama dedim, hapishane dedim bir sürü şey söyledim. Ve kelimeler arasında baktığımızda karakol kelimesini gösterdi mi diye gruba sorduğunuzda grup hep birlikte dökü karakolu gösterdik. Yani beynin bağlantısallık özelliği var. Bundan dolayı olayı olduğundan farklı hatırlayabiliyoruz. Bu bağlantısallık özelliğinden kaynaklı.
5: ilişkilerden bahsederken self justification e, yani kişinin kendisini yaptığı hatayı e, doğru olduğunu kabullenmesi e, partnerin işte ben acaba yanlış mıyım ya da hata yapan ben miyim değişmeli miyim e, sorularını sormasını engelliyor diyordu bu beni bayağı etkiledi çünkü her zaman bir hata yaptığımızda onu bir şekilde kabulleniyoruz ve e, bu soruları sormuyoruz e, bu bayağı güzeldi benim için ee, yine birkaç tane kabuller var. Orada işte onaylama e, bayisinden bahsediyordu. Yani kendi tarafımızın pozitif yönlerini görüyoruz. Karşı tarafında hep negatif e, yönlerini görüyoruz diye Özellikle bu şeyde yine e, politik yani siyasi hareketlerde işte buna da confirmation bayis yani onay ondan kaynaklanıyor diyordu. Bu da hepimizin e, pek çok kez şahit olduğu bir durum. Şeyde de öyle yani algoritmalarda bile artık hani sen sadece kendi e, grubundan kişilerin paylaştığını görüyorsun sosyal medyada, diğerlerini görmüyorsun gibi bir şey e, burada da vardı. Yine şeyin not almışım, e, adaletin e, düşmanı e, tereddüt değil, e, kendine çok güvenmedir diyor, overconfidence diyordu. Bu da e, kendine güven ve ego aslında.
6: Şimdi bütün paylaşımlar için teşekkürler. Hakikaten e, bu Aha Moment denilen bir kitap bu benim içinde. Evet. Ya hakikaten bu böyle işledirten bir şey. E, benim kitapta gördüğüm bir eksik var. Kitap her şeyi çok iyi tespit etmiş ama böyle bir durumda olan insana nasıl davranmamız gerektiğini bırakmış ortada. Ya yani biz ne yapacağız ki o kilidi açacağız? Yani biz Ya bize böyle birisiyle nasıl gelecek? Mesela biraz önceki arkadaşım da aynı şeyi söyledi. Bir türlü kabul edemedim dedi. Bizim de etrafımızda biz de dahil olmak üzere kabul edemediğimiz bir an var. Bu kişilere nasıl davranılarak bu döngüden çıkarılacak bilgisayar diliyle konuşayım. O eksik burada. Birisinin bunu bana anlatması lazım. Ben çünkü onu çözemilmiş değilim. (gülüyor) Aramızda birisi varsa bunu çözebilen onu paylaşsın lütfen. Diğeri de Şimdi e, her ve, vejeteryen veya vegan konuyu mutlaka kendisinin vegan olduğuna getirir. Ben de koşuyorum, koşu mutlaka konuyu koşuya getirmem lazım. Şimdi uzun koşu da vücut seni durmaya ikna etmeye çalışır. Fiziksel kapasiteniz varsa bile dur, dinlen, koşma, ne yapıyorsun, bırak, e, dermesiz koşuyu bırakırsınız. E, uzun mesafelerde böyle 100-200 kilometre koşanların temel sorunu budur. E, antrenmanı varsa bile. Burada da insanın yattığında uyuyabilmesini sağlayabilmek için kendisini kandırması lazım. Yani kendisini ikna edebilmesi lazım bütünlüğünü yani integritysini kaybetmemesi lazım. Integrity'yi kaybetmemek için kendimize uydurduğumuz Bu hikayenin açıklamasını yapıyor kitap aslında. Bu diyor aslında bütünlüğünü kaybetmeme çabasında oluşan bir yolculuk. Dolayısıyla bunun sebebini ben görebiliyorum. Yani insanların hakikaten neden o yola gittiğini görmüş oluyoruz. Bugün ülkemizde de, dünyada da her şeye inanmaya hazırız. Çünkü kendimizle ters düşmek en zor durum.
7: Benim kitapta şey yani e, tabii k- bütün konuşulanlar için e, hepsine katılıyorum. Benim de bunlar çok not ettiğim şeydi. Şöyle bir şey de kaldı. Biraz böyle ilişkilerde vardı. Özellikle romantik ilişkiler için söylüyordum. Bir süre sonra kişi kendisini iyi kabul ediyor ve karşı tarafın yaptığı davranışı ben iyi istem ve o davranıştan rahatsızsam o kötü biridir gibi bir noktaya çekiyor. Yani kişiliğine vuruyor artık kendisine. Çünkü otomatik iyi kabul edecek. Kişi kendini kötü diyemediği için aslında bu hani normal ikili ilişkilerdeki anlaşmazlıklar için de olabilir. Yani bir süre sonra kendimizi e, olaylamak istediğimiz için, kendimizle uyumlu olmak istediğimiz için karşıdaki yaşadığımız olumsuzluğu karşı tarafın kişiliğine kötü biri olarak bak- bakıyoruz. Yani belki de aslında e, hiç öyle bakmasak gri bir bölgede kalsa insanlar yani bu uyumsuzluklar azalsa diye de düşündüm ki hani bir noktada olur ya insan böyle geriye dönemez o kavgadan, o sözü geriye alamaz yani ve orada kalır.
4: Eğer kendinizin kör noktalarınızın olduğunu düşünüyorsanız diyor yani benim cümlelerim bunlar ama kitapta çok muhteşem bir ifade vardı bulamadım orayı. Sizin kör noktalarınızı gösterebilecek yakın dostlar edinin ve bu dostlardan gelen cümleleri kabul edin. Yani sen hatalısın diyebilecek insanları yakın çevrenizde tutun ve bu insanlar sizin için değerli. Çünkü o kör noktamız, hatalı tarafımızı kendimiz yakın körlüğünden dolayı göremeyeceğimiz için. Yani ikinci unsur kendi hatalarımızla ilgili. Sen de hatalısın diyebilecek gerçek dostları bulundurabilmek. Bir diğer şey şu hepimiz hatasız. ...olmak zorundaymışız gibi bir algı üzerine yetiştiriliyoruz. Hatasız olacağız, kusursuz olacağız. Ama hani insan kelimesinin köküne baktığınızda... ...nisyan unutma ve hatadan geliyor kökü itibariyle. Yani insan nisyan kökünden gelir. Unutma ve hata kökünden geliyor kelime anlamı. Belki dil bilimci vardır, hani ben alanım değil ama... hani ...bunu bir yerde okuduğum için söylüyorum. O yüzden hata yapabileceğimizle ilgili... ...önce kendimize bu şefkatli davranışı vermemiz lazım... Hatasız olmamakla ilgili öz şefkatin içinde hata yapmak çok insani. Bunu böyle bir motto haline getirmemiz lazım. Etrafımıza da bunu motto haline getirdiğimiz etrafımızdakiler de hata yapmaktan korkmaz hale gelir. Hatalarıyla hatalarına yaklaşma konusunda korkusuz davranır bilirler diye eklemek istedim.
2: Tekrar alim hocamızın sorusuna gelir gelecek olursak. <gülüyor> Hani bu tedavi yöntemlerinde e, ben e, işte konuşmamın başında e, bu yıl okuduğumuz kitaplara değinmiştim. E, Hayatı yeniden keşfetmek kitabında aslında entitlement, haklılık dediğimiz bir şemadan e, bahsediyordu. Bence bu kendini haklı çıkarma e, olayı o haklılık şemasıyla da ilgili. Hani bu konuda hatta üç tane sanırım e, haklılık şemasından bahsediyordu. E, şımarık yurtüsel ve bağımlı diye bununla ilgili işte flash kartlar başa çıkma kartları falan hazırlanıyordu. Hani burada sanırım kişinin kendi içsel dünyasında yapacağı bir yolculuk ve kendi kendisini tanıması doğru bilimle doğru terapistlerle belki hani eğer hastalık boyutunda bir politik açıysa diyelim yani doğru terapiyle kendisini belki güvenli limanlara taşıyabilir diye düşünüyorum. O yüzden e, hatta yine ilave edersek orada bir de mükemmelliyetçilik e, şeması vardı. Yani bunlar sanırım e, birbirini besleyen şeyler. O yüzden hani e, sesli bir şekilde çuvalladım diyebilmek bence çok kıymetli. Hata yaptım bilmiyorum demek çok kıymetli. E, kitabın son kısımlarında bu e, sahte bilim, gerçek bilim nedir diye e, ayrımlara gidiyordu. E, sanırım e, Carol Tervis e, ağırlık olarak bu. Sahte bilim, doğru bilim kısmına odaklanmış. Biz ölümlülerin aslında asıl sorunu tünelin içerisindeki bu karanlık olgular diyor. Biraz fazla ışığa ihtiyacımız var. Bu ışık için de aslında doğru bilime ihtiyaç var. Yine çok sevdiğim fizikçi Richard Feynman'ın güzel bir pasajı vardı. Bir bölüm başlangıcında vardı sanırım. Neyi düşündüğünüz, neye inandığınız, hayattaki idealleriniz, veya e, yani kurguladığınız dünya neyse hiç önemli değil bir deney yapıp bunu ispatlayamıyorsanız e, bu bilim değildir e, buna da çok fazla itibar etmemeniz gerekir zaten kitabın genel e, argümanı politikacılar e, siyasetçiler doktorlar terapistler tamamının e, e, belli belirsiz sahte bilim üzerine insanları manipüle etmesi ve e, aslında e, biraz da bir e, çağrıya dayanıyor doğru kaynaklardan beslenme, halkın doğru kaynaklara erişimi, doğru kaynaklardan yardım alması gibi aslında bir çaba da var kitabın tamamında. İkna'nın psikolojisine deniyor. Yine Robert Cialdini'nin işte zorlu bir görevi kabul ediyorsak, bu konuda mücadele etmişiz, harp meydanında savaşmışız, belki kanımızı vermişiz, mecazi anlamda biz şimdi bu fikrimizden neden vazgeçelim? Yani e, ikna e, kabiliyetlerinin, e, belki insanların yüksek olması e, bu e, uyumsuzluk e, teorisini yukarıya çekiyor ve o piramidin e, aşağıya doğru e, gidişi hızlanıyor diye düşünüyorum. E, bu çıkar çatışması yine Yasemin Hocam değindi. Orada önemli bir kitap var. Bunu önermeden olmaz. E, Plague of Corruption Doktor Judy Mikowitz bu e, pandemi döneminde özellikle peş peşe çıkan aşılarla e, ilgili manipülasyonları anlattığı güzel bir kitabı vardı. Türkçe'ye çevrildi mi bilmiyorum ama e, bu kitap bence kıymetli. E, yani tırnak içerisinde istatistik bir nevi neye inanıyor iseniz o e, inandığınız şeye doğru sonuçların çıkartıldığı bir bilim olabiliyor kimden destek alıyorsunuz parayı kim veriyor patron kim dolayısıyla hani bir ilaçla ilgili özellikle büyük bir endüstriden bir amiral gemisinden bahsediyoruz burada elbette ki parayı veren kişi lehine bir takım sonuçların bayaslenmesi son derece doğal bu kitapta da bu güzel örnekler var konsolide ediyorum, bitiriyorum akıllı insanların mantıksız kararları, kararları misbehaving, Richard Taylor burada ekonomik e, göstergeler, neden e, fail oluyoruz, neden aptallaşıyoruz e, işte e, eşit derecedeki kaybetme ve kazanma ilkesinde kaybetmenin iki katı kadar bir acı veriyor bize buna en güzel e, Mete Hocam siz de biliyorsunuz hızlı ve yavaş düşünme Kahneman, kitabında. E, Kahneman çok güzel açıklıyor Uh, known and Unknown, Donald Rumsfeld, Bush'un uh, Savunma Bakanı. E, güzel bir kitap. Aslında bir nevi itiraf. E, i̇şte bu kitle imha e, silahlarının e, varlığı veya yokluğuyla alakalı bir demagoji yapıyor. E, Donald e, Trump'ın e, bu e, son versiyon kitapta bahsedilen e, demagoji, e, sanırım e, Selim Bey de bahsetti bu demagoji e, şeyine, e, vurgusuna. The Untold History of the United States diye Oliver Stone'un 12 bölümlük mükemmel bir belgeseli var. E, Amerikan başkanları, söylenen yalanlar, e, hatta işte Michael Moore'un e, 9-11 belgeseliyle paralel e, kurguları falan da var. Bunu önerebilirim. House of Cards'tan bahsetmiyorum. Bu zaten herkesin izlediği bir film. Aslında e, müthiş bir demagoji. En sevdiğim sözle bitirmek istiyorum. Gözlerinizi evlenmeden önce sonuna kadar açık. Evlendikten sonra da yarı kapalı tutum.
1: Bu podcast'te yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Podcast haricinde ise ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bunun için size iki aşamalı bir teklifim var. Eğer benimle ve diğer dinleyicilerle bir araya gelmek ve girmek isterseniz sizi kitap kulübümüze davet edebilirim. Podcast'imin ve bence değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon başta olmak üzere iş dünyası alanından kitapları okuyoruz. Her ayın son çarşamba akşamı çevrim için buluşup o ay kulüpte okuduğumuz kitabı tartışıyoruz. Eğer kariyerinize bir değişiklik bir atılım planlıyorsanız ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız size bir önerim daha var. Farklı disiplinlerden, kafe dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek ve ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği bir topluluğumuz var. Hem kitap kulübü hem de derya topluluğu hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için metayursever.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz favorileriniz arasında alabilir, sosyal medyada paylaşabilir, hatta Apple'da dinliyorsanız yıldız ve değerlendirme bırakabilirsiniz. Bütün bunlar bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bana linkin üzerinden iletebilirsiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.